0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Bien, Pamela, muy contenta aquí escuchando eh, tu segmento previo, que cada vez me gusta más, porque pareciera que es repetitivo, que nos alcanzamos diciendo que las mujeres no tenemos la misma cantidad de empleo forma que los hombres. Al final del día, vivimos en conjunto, en sociedad, hombres y mujeres juntos y en la medida en la que más mujeres tengan más oportunidades de tener su propio negocio, de abrir su cuenta de banco, de acceder al crédito, de tener sueños propios y cumplimiento de esos sueños propios, bueno, en medida que eso ocurra, va a haber mayor bienestar para todas las familias. Entonces, creo que es súper importante, te felicito por esa sección y te complemento en datos. Sí, no por favor. Más, ¿Qué porcentaje del de valor económico total del trabajo no remunerado eh, estábamos teniendo, digamos, en la última medición según el INEGI y resulta que el equivalente al 27, casi 28% del PIB está en el valor económico total del trabajo no remunerado en los hogares. No todo wow. está hecho por mujeres, alrededor uh -huh. de 7.4% del PIB, o sea, digamos... 7 de los 27.6%, 7.4 puntos son hechos por hombres y okay. 20 puntos están, a, a, eh, digamos, realizados por mujeres. Creo que eh, es una aportación importante la de los hombres, sin duda, con un crecimiento muy importante. Pero en el agregado acabamos viendo cómo esta balanza no es pareja, ni lo claro. ha sido nunca. Y cuando decimos que volvemos a niveles prepandemia, pues no, no queremos regresar ahí, queremos regresar a un mundo más justo. Sí, sin duda. Oye, Sofía, ¿qué? Cuéntanos, ¿cómo ve? Digo, ya aprovechando que estamos en esto, ¿cómo ves la renuncia, Tatiana Cloutier? Mira, hay varios elementos a considerar. Creo que el principal y más importante de todos es que estamos perdiendo una voz que era sumamente vocal y además muy consistente con sus propias convicciones al interior del gabinete. Eh, será sumamente importante también esperar el nombramiento de quien la suceda, porque a partir de ello podremos saber si va a permitirse la interlocución con el gran empresariado, que hasta ahorita había venido eh, con cierta cercanía, con muy buen entendimiento y, y con confianza. La confianza no es solamente por decir ya es el nuevo titular de la dependencia, sino que tiene que haber un diálogo, hay prueba y error, hay eh, pues, proyectos que se hacen de manera conjunta. Uno de los proyectos de manera conjunta que se ha hecho con el empresariado no incluía a la Secretaría de Economía, que era el PASIC 1 y el PASIC 2, y el, y el acuerdo de, la semana, de esta semana... Porque al final del día, si ustedes se fijan, y ninguno se habla de las MIPINES, recordemos que la atribución de la Secretaría de Economía es justamente promover la inversión, pero también atender al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, porque son la mayoría de las empresas, Por la mayoría es más del 99%, pero también porque obviamente no tienen esta capacidad de gremio, esta eh, capacidad de negociación con el gobierno que tienen las grandes empresas. Entonces... Creo que eh, va a ser muy interesante y muy importante contar con una voz que le dé continuidad a esa interlocución, tanto con los grandes empresarios como con las iniciativas que buscaban pues, un mayor bienestar para la MITIN. Al final del día, fue por la Guardia Nacional, Pamela, que eh, Tatiana se había dedicado a ser muy empática y que ella estaba en contra de permanecer con los militares en la calle haciendo funciones de seguridad pública, pero si también fue porque en el Temex no se le escuchaba, digamos, en los términos de lo que ella intentaba transmitir en Palacio Nacional, del de tamaño del comercio exterior, lo hemos hablado, que equivale al 60% de nuestra economía solo con Estados Unidos. Bueno, creo que esos dos rubros, sumado a que, bueno, hoy vimos cómo después de que Tatiana le habla en un tono muy afable al presidente, le habla en sus términos, le habla con cercanía sobre béisbol, haciendo un eufemismo diciendo voy a pasar al lado de la porra, pero no habla con condescendencia, sino con cariño, y después va y lo abraza, y el señor se siente no le devuelve el abrazo, creo que es sumamente sintomático, el tercer sí. elemento es seguramente ya no era alguien cercano al, al, al presidente, y por lo tanto tampoco tenía eh, necesariamente el mejor de los tratos. Yo creo que esos, esos tres elementos nos dan un poquito de contexto, y seguimos pendientes porque la cartera de inversión, que es uno de los temas que vamos a hablar ahorita, Está estancada la inversión en el verano con los datos de junio y julio. Pues nos dan cuenta que creció 0.1% en cada mes en la comparación mensual, lo cual es absolutamente insuficiente. Estamos ya a niveles prepandemia desde hace unos meses, pero no estamos muy cercanamente eh, cerca del pico que, que nos dejamos de tener, digamos, la gran cantidad de inversión en septiembre de 2018. Estamos aproximadamente 10% por debajo de ese último nivel, ese último gran pico de inversión que tuvimos. Que de por sí no era la panacea. La inversión, recordemos, equivale a 20% de nuestra economía y por lo tanto es uno de los elementos fundamentales para poder crecer hacia el futuro de una manera sostenida y que nos lleva a tener empleo de mayor calidad, lo cual me lleva al siguiente tema: que es que el día de ayer el INS publicó los datos de, de generación de empleos eh, para el mes de septiembre. Y fíjate que entre septiembre y agosto se crearon más de 170 mil empleos en cada mes, en total 340 mil, es alrededor del 40% de todo el empleo formal que se ha generado en el año. Tuvimos cinco meses previos donde apenas se generaron 73 mil empleos. Y para que se den una idea, estamos hablando de que cada mes tendría que haber 100 mil nuevos empleos formales al mes para poder incorporar a toda la juventud, a todas las personas, a todas las mujeres que se quieren incorporar al mercado laboral en un empleo de buena calidad. Entonces... Teníamos un estancamiento importante en la economía, pero sobre todo en el empleo formal durante cinco meses a principios de este año. En agosto y septiembre pareciera que ya estamos repuntando. Y bueno, pues lo único que nos falta por saber es, y esto es un buen indicador, cómo nos irá en el crecimiento económico justamente en estos últimos dos meses, en agosto y septiembre, tenemos indicadores del IOAE, que es el indicador oportuno del crecimiento económico que platicamos la semana pasada o antepasada, ya no recuerdo bien pero ahí tenemos el, el, el indicativo de que, de que la economía va a crecer un poquitín en agosto, no lo suficiente ni con el dinamismo que se requiere, pero por lo menos no, no está viendo todavía indicios de una recesión, al menos en el rubro de eh, actividad económica, de mercado laboral, de empleo. Y bueno, pues en el caso de la inversión, esperemos que los indicadores que nos reporte el INIGI hacia eh, agosto y septiembre pues repunten un poquito. Algo que no salió tan mal, digamos, es en términos del consumo, no está particularmente dinámico el consumo privado. Recordemos que así como les decía yo, que el 20% de la economía es inversión, bueno, el 66% de la economía es consumo privado. Entonces es un indicador muy importante de cómo la gente está pudiendo salir a comprar cosas. Y fíjense que en el caso del consumo privado, pues también vemos cómo hay de repente un estancamiento prácticamente en los últimos par de meses, y el crecimiento eh, mes a mes y el crecimiento en la comparación anual tampoco son buenos. Sin embargo, ya teníamos ahí niveles de pandemia pues desde prácticamente eh, enero, diciembre de este año. Y sí, sí estamos navegando en una meseta de máximos históricos, pero no se está manteniendo el crecimiento de manera sostenida. Insisto, tendremos que estar sumamente pendientes de cómo nos agarra el consumo, eh, la inversión, ...y los otros indicadores de desempeño económico... ...pues más hacia esta eh, segunda mitad del año... ...porque algo que tenemos clarísimo... ...es que la inflación que se va a anunciar mañana... ...posiblemente sea por encima de la inflación... ...que teníamos en agosto, como mes completo... ...pero no por encima de la que teníamos... ...en la primera quincena del mes... qué quiere decir que muy probablemente... ...de acuerdo al, al digamos consenso de mercado... ...los analistas especialistas del sector financiero... Sabemos que la inflación que se nos anuncie mañana, o esperamos que la inflación que se nos anuncie mañana para todo el mes de septiembre, indique que la segunda quincena de septiembre probablemente tuvo una menor inflación que la primera quincena. Todavía estamos en, en números muy altos, en 8.74, según el concepto de mercado, lo que se espera. Pero, pues bueno, ahora sí que la esperanza es lo último que muere. Estamos muy claros que mientras haya inflación, también eh, es muy, mucho más probable que haya pues alguna eh, suerte de crecimiento económico, el riesgo es que cuando la inflación no está bajo control, pues sí, acaba impactando prácticamente a todo el mundo, pero en mayor medida a los más pobres, por las razones uh -huh. que hemos platicado muchas veces. Entonces creo que no podemos dejar que la inflación siga subiendo, cerraremos el año posiblemente con una tasa de interés de alrededor del 10%, y estamos muy pendientes del dato de mañana PAN, síguenos en redes en Arroba México cómo vamos, desde muy temprano tendremos las gráficas, la explicación, el análisis para compartirlo contigo y todo tu auditorio. Te mando un abrazo y como siempre muchísimas gracias, Sofía. Hasta luego, Pam. Noticias MBS.